0: Buenas noches, hoy, martes, para miércoles, 3 de Hezvan, 5760. Pepe, enciende la luz de ahí, ¿no? La de ustedes. veis se enciende, ahí atrasito. ¿Ya? ¿Está encendida? Sí, ok. El sábado que pasó, hemos iniciado todo el pueblo de Israel, en todo el mundo, todas las comunidades, chamis y jalevis. Ashkenazim y Sefaradim, turcos, marroquíes y temaníes, todos los judíos del mundo el sábado pasado, en todas las sinagogas del mundo, que cuántos de ustedes creen que hay, Kenirbu, ven por atecer, incontables. templos judíos del mundo, el sábado pasado hemos iniciado a leer el libro de todos los libros, la Biblia, el Pentateuco, Bereshit, el etashamayim vetar. Ustedes saben que las editoriales importantes en su competencia por vender sus libros ponen frases como la revista más leída del mundo o el libro más leído del mundo. Y en realidad, ¿cuál es el libro más leído del mundo? Más leído hoy, y más leído ayer, y más leído el año pasado, y hace cien años, y hace quinientos, y hace mil, y hace dos mil, y hace tres mil. Cuando todavía no existían las imprentas. El libro más leído del mundo es el que empezamos a leer el Shabbat pasado, la Biblia, la Torá. No hay competencia, no hay si hay diez mil sinagogas en el mundo, que quizás me estoy quedando corto, okay, en las diez mil sinagogas asisten por lo menos un miñán, por lo menos, por lo menos mínimo, ¿no? Pero asisten mucho más de un miñán. Todas esas personas cada semana leen este libro, cada, día, cada sábado. Y si hay... Cien mil alumnos en escuelas judías que enseñan judaísmo, que hay mucho más. Solamente en Israel, en una red de escuelas que se llama El Amayán, que está bajo patrocinio de Bravo Adia solamente en esa, en esa red hay cincuenta mil alumnos. Aparte de lo que hay en las yeshivot, pero si hay cien mil en todo el mundo... Todos están estudiando ese libro que se llama Biblia, De no hablar de los Goim, para que sepan ustedes un secreto así entre paréntesis y se los digo, estuvo esta semana, hoy que es martes, no, no fue esta semana, fue el jueves de la semana pasada, miércoles, estuvo aquí un señor de que tiene una, una librería muy importante en Caracas la librería Maimonides. Dice que es la más grande librería de Sudamérica, que tiene 25.000 títulos de libros de tra traducidos en español, en hebreo, en todo. Libros de Kodesh, de Torah, en Yudí. Vino a visitarme aquí para adquirir unos libros de los Shem y me dijo, curiosamente, mi principal negocio es de clientes Goim. Me comentó que estuvo en la tienda de Jerusalén, que está aquí en México, en el Ejército Nacional, en la Torre France. También fue para hacer unas compras de unos libros. Y en la media hora que estuvo ahí, de cuatro clientes que entraron, tres eran goy. Vienen a pedir la Biblia. Yo recibo faxes. Los tengo arriba, de Costa Rica, de países de Sudamérica, de apellidos que no suenan nada, judíos por favor si le puedo hacer llegar el Salmos Shem Tov, que viene con traducción y con fonética y le dije ¿por qué no, no compra unos que vienen que vienen con traducción que los venden en la librería de cristal hay Salmos de los cristianos y si no quiero el auténtico y quiero leerlo en el lenguaje que lo que lo compuso el rey David es otra pregunta que se hace Okay. Pero lo que quiero llegar a la conclusión si hacemos competencia el libro más leído del mundo la Torah no hay competencia y el que quiera hacer buenos negocios que venda al Humash cien mil se editan al año en el mundo y se venden cien mil al año para escuelas, para templos, para particulares como dijimos antes hasta para Goim no, no dan abasto las editoriales que editan Home Machine. No me quiten la chamba, ¿eh? por favor. Estoy, estoy dando tips, secretos. La Biblia, ya lo estaba pensando. O que quiera hacer lo que se asocie conmigo. Rabotai, todo esto es como una especie de introducción para que veamos nosotros si estamos hoy en día en el mundo de las estadísticas. Todo se maneja por estadísticas. El libro más leído, la, la, la revista más leída, que es un éxito, un éxito la película más vista y todo todo lo que es más... Si, si nos vamos a manejar según eso, a pesar que para la Torah eso no marca la pauta, pero aún si queremos manejarnos según eso, el libro más popular, más leído en el mundo es Bereshit, la Biblia, la Torah. El libro más buscado, el libro más estudiado, el libro más profundizado, el libro más indagado, el libro más comentado. Ustedes dar un Jumash Berechit. A ver si me pueden traer un Jumash Berechit de Mikraot Gedolot, por favor. Mikraot Gedolot. Es la Torah, la Biblia. Por otra parte. Si, si ustedes van a un museo, si ustedes van a un museo, y te dicen, está en venta un manuscrito de un poeta que estuvo hace 400 años, oh, ¿cuánto vale? Diez mil dólares. Cuatrocientos años atrás, un, un escritor famoso Está en venta una, unas palabras, unas letras que escribió antes, 700 años. Uh, 20 mil dólares. Cuanto más antiguo es, más valor comercial tiene. ¿Quién es el autor de este libro más leído del mundo? No, está en este, este. ¿Quién es el autor de este libro? el autor de todos los autores. ¿Hace cuántos años fue escrito ese libro? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años tiene ese libro? ¿Cuánto? Acá dice tres mil trescientos y pico de años. Tres mil trescientos y pico de años es cuando nosotros tuvimos acceso a ese libro. Pero cuando fue escrito ese libro, la llamada dice, 974 generaciones antes de la creación del mundo, ya estaba escrito ese libro. El libro más, así se Adorot, 974, no sé por qué esa frase. 974, más 26 generaciones desde que se creó el mundo hasta hasta que se entregó la Torah, en total son mil generaciones, 974 antes de la creación, y 26 después de la creación, en el año 2448, fue entregada la Torah, pero ¿cuándo fue compuesta? Mucho antes, el autor, ¿quién es el autor? Es un libro, único libro que se jacta, ser de origen divino, escrito, nada más y nada menos, dictado por Dios, letra por letra, palabra por palabra. Hay decenas de miles de Sefer Torá en el mundo. Y todos tienen que tener las mismas letras. Aquí estábamos leyendo en Simhá Torah la última perashá de la Torá. Eran la una y media de la tarde y de la tarde, los dulces y todo el relajo. Ya saben cómo es en Simchat Torah. La gente ya estaba desesperada y estábamos terminando. Faltaban treinta, cuarenta columnas para terminar la Torah. La emoción era muy grande y, y el tiempo y todo. Y pum de repente el Hasdán se detiene. Y si hay dos letras pegadas. Y dos letras pegadas y es otra letra. Y si es otra letra, el libro ya no sirve. Imagínense ustedes que vayan ustedes a devolver un diccionario de la Rus a la, a la librería porque hay dos letras pegadas. ¿Qué le dicen? ¿Tan loco de la cabeza de tal manicomio. ¿Qué diferencia hay si dice ah, o oh, oh, ya, Ferchi, ah, o oh, ya, entiende, se entiende, ve, o ve, ya, ve. Y más aquí en México. gramática Mandé a le pedí a una persona, a un ayudante de aquí de computación, que me consiga alguien para corregir errores de ortografía en, el, en un libro que estaba sacando, creo que era el Teilin Le mandé la pura, la pura parte de español, no ni modo que va a corregir la fonética, le mandé el español para que me corrija. Errores. Y me puso construcción, tiene un error construcción. Tiene acento en la O y el acento va en la U una maestra de secundaria o de preparatoria, me estaba corrigiendo el libro. Me puso corrección, con la palabra construcción, el acento está mal en la O, va en la U. Y lo marcó así, y yo se lo encargué hacia el de la computadora, que ya me lo pase, y me entrega el libro, como este, decenas. Me entrega el libro construcción. dije ¿a, quién, a qué indio le diste a corregir este? o sea una profesora de, de no sé qué de gramáticas y de traducción dos letras pegadas en el Sefer Torah y el libro está descalificado el libro no sirve el cefet no sirve saben qué hicimos con el cefet lo cerramos, estaba adornado con flores, y con el estuche, y con el rimón, y costó 30 mil dólares, y en la fiesta que hicimos, que metimos el cefer, costó otros 10 mil, 15 mil dólares, y todo lo que quieran, así como está, lo volvemos a alejar, porque ahora ni en Yontó y en Shabbat, no se puede escribir ni corregir, y empezamos a mover otros cefer para poderle, otro. oye, Haram, ya el jajam estaba leyendo, está emocionado, y ya subió y pagó siete mil pesos por tal ya. y ya y la gente es tarde, y son a una y media de la tarde, la gente está esperando, y los niños tienen hambre. Eh, vale, se saca otro cefer, porque hay dos letras pegadas. Un libro de origen divino no puede tener un error, medio error, cero error. Si una letra, la vav está un poquito más larga, el otro día me vio el y me dice, creo que ese sefer está malo, el me entiende porque se dedica a eso, un amigo mío que está aquí con nosotros, me dice, creo que está malo, ¿qué tiene? me dice, vi la baba un poco larga, pero bueno, un poco larga, la no, bab laga, ya es nun, ya nun Sofi ya no es bab, y bab corta, ya es yud, ya es otra letra, el sefer no sirve ya sabes, si tú ya entiendes qué quieres, y lo principal es la intención, y Dios entiende, y, y, y el corazón es bueno, y ya, ya Ferchi. hay una cosa que es emet, cero errores puede tener. Ese es el libro de todos los libros. Ese es el libro que iniciamos el chaval pasado en miles de sinagogas. En miles de escuelas judías a estudiar, a repasar, a comentar. Bereshit, bará es el primer versículo de la Biblia, está aquí arriba. Bereshit, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Miren los comentarios aquí abajo. ¿Están viendo? Este es Rashi, estuvo hace 800 años. Rambán hace en los tiempos Maimonides, este es Nahmanides. Ebenedra hace 700 años, Forno hace 600 años en España. Sifteja Hamim es comentario sobre Rashi, Ora Haim, Makadosh, Gabriel Haim Benatar, Kliakar, Kerim, Ben Uziel estuvo hace dos mil años, Jonatán Ben acá está arriba, Targumbe Yerushalmi, Unkelos Aguer estuvo también hace dos mil años, este es el primer versículo de la Biblia, y miren los comentarios, que ven aquí, ya no hay, no hay puro comentario, nada más de decir para entender, qué quiere decir, y quiero que sepan una cosa que esto lo hicieron en breve en resumen porque no había mucho lugar en el libro pero hay otros libros más yo tengo tres años dando una clase de Bereshit tres años todos los sábados en la tarde aquí a parejas y apenas estudiamos cinco capítulos estamos en el quinto capítulo de Bereshit la primera para allá. Pero la estudiamos bien, como debe de ser. Todo lo que se aprende de cada palabra de Bereshit. Y este año, pues como empezamos Bereshit otra vez en el Kinis, me puse a estudiar de nuevo. Descubrí en la primera hoja diez cosas que no las comenté. Diez cosas que cada una es una conferencia. Que yo mismo, para mí fueron nuevas. Para mí fueron nuevas. Digo, ¿cómo es posible? Cada año me siento más pequeño. Cada año me siento que sé menos el libro de todos los libros, el libro de origen divino, este es el libro, de aquí emana todo, toda la ciencia, toda la filosofía, toda la psicología, no hay algo que busques aquí no lo vas a encontrar, ¿qué quieres? matrimonio, aquí está, educación de hijos, aquí está, psicología, aquí está matemáticas, aquí está, lo que se te, lo que te pueda ocurrir aquí está Una vez, me tocó hace unos años, íbamos a comprar una propiedad aquí en Tecamachalco, que era un convento. Era un convento, aquí en Fuente de Pescador. Vamos a comprar para hacer una ishiva y un cnis, Es uno de los síntomas del Mashiach. Se dice, cuando vean el Mashiach, todos los conventos se van a convertir. Entonces fuimos ahí a dialogar, no le, no le llegábamos al precio. Ya las monjas se habían retirado, ya se habían ido a otro lugar, más lejos, pero querían vender la propiedad. La representante de las monjas vive ahí a dos casas, ahí la señora Galindo. Tuvimos cita, fuimos tres, cuatro personas, fuimos para discutir el precio de la propiedad. El, ya nos habíamos arreglado en el precio, no nos habíamos arreglado en el plazo. Pedimos un plazo de diez meses para pagarlo, y no nos daban el plazo. Y así hablando de una cosa y de otra, nos empezó a contar esta señora Galindo que ellas todos los viernes a la noche se reúnen con la hija del Rábano Leder. Ella no dijo Rábano, yo digo. Del Rabino Leder. Para cantar el Salón Alején. Así me dijo, así, el Salón Alején. Y para recibir el sabbat todos los viernes en la noche, ella les enseña el salón alején y el Sabbat y que ella, la hija del Rában Olerer, se va a convertir en monja. Que ya les dijo que está en planes de hacerse monja. Y me dijo ella, la Goya, una señora como de 50 años, dice, yo creo que eso es perversidad, ¿verdad? Eso no es correcto que una de ustedes se convierta en monja. Y me dijo estas palabras. Dice, después de todo, después de todas las discusiones y todos los pleitos, ustedes son los primeros monoteístas de la historia. Ustedes son, nosotros somos alumnos de ustedes. Todo lo que tenemos es derivado de lo suyo. de ahí viene todo. Mientras nosotros, así me dijo, mientras nosotros creíamos en Tlaloc, que yo no sabía qué era eso, después de pregunté a los de al lado, queríamos en Tlaloc y me dijo otros nombres de dioses que creían ustedes siempre creían en un solo Dios, en el mismo que ahora todos creemos ustedes son nuestro ejemplo, ustedes son nuestros líderes ¿Cómo, cómo, cómo, uno de, ¿cómo uno de ustedes se va a convertir a nosotros? nosotros queremos convertirnos a ustedes así me lo platicó ella yo dije, bueno, dígale a las monjas que a ver si por eso que fuimos el ejemplo de ustedes nos hacen un descuento, nos bajan el precio de la, el precio de la propiedad me dijo, sí, de verdad se los voy a decir, eso puede ser que les llegue a su corazón. Dije, como agradecimiento a los judíos que fuimos el ejemplo. El libro de todos los libros, la fuente de toda la sabiduría. Piscas. Estuve en, en Veracruz en las vacaciones de agosto y se acercó el hermano del dueño del hotel. El dueño del hotel vive en Veracruz, pero el hermano vive aquí en México. Se acercó con uno de mis hermanos y dijo que tiene preguntas de religión de Dios y esas cosas Entonces dijo no yo no sé contestar vaya con mi hermano que él me mandó conmigo estuvimos ahí platicando ahí con la vista al mar precioso una noche antes de regresarnos y me empezó a decir que él pertenece a un grupo aquí en Mariano Escobedo cerca de Polanco, atrás de Polanco que ellos tienen ideas muy propias con respecto a lo que es la vida lo que es el sentido de la vida y empezó a decir de todas las tonterías que dicen gente que no entiende nada. De, de ¿cómo pueden decir hijo de Dios o padre de Dios? Dios no puede tener ni hijo ni padre. Así, so, solito. Dice, por, por lógica. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? Hijo de Dios ya no es Dios. Eh, todo ese tipo de cosas. Y así me empezó a contar que ellos formaron una comunidad de 200 familias. Porque ya no hay valores en la calle. 200 familias que quieren tener valores y abrió una escuela para sus hijos que todos tengan las mismas ideas y dentro de esa comunidad 200 familias hay también algunos judíos asimilados, es decir, judíos que fueron rechazados de sus comunidades por haberse ido con Goy se incorporan a esa comunidad y ellos son los que los orientan cómo tienen que hacer las cosas y cuando ellos le platican de la noche del ceder de pesas que hacemos se lo cuentan burlándose sus abuelitos y los golin que lo escuchan se admiran tanto y lo empiezan a hacer los otros estaban contando de chiste Uy, es que se comen la galleta y se reclinan y no sé qué y los otros están impresionados lo empiezan a copiar y hacemos la noche del ceder de pesas igual que ustedes y empezó a decir otras cosas que me impresionaron mucho Dice, no, dice, en la, en la calle ya no hay valores. Lástima que no grabé esa plática porque una plática muy, muy, muy rica, muy enriquecedora. Dice, ya no hay valores. Si yo en mi casa tengo tres hijas, la mayor de 17, la otra de 14 y de 12, y si yo en mi casa no pongo televisión, en mi casa no hay televisión. Digo, ¿y eso por qué? Dije, esto ya se hizo del cole, o. Lo... Dice, Dice, no. Le digo ¿y por qué? Le digo ¿y por qué usted no tiene televisión en su casa? me interesa saber cómo ve un Goy un Goy con un poco de pensamiento dice le voy a decir, le voy a platicar, le voy a decir Rabino dice ¿usted aceptaría que los tubos de la coladera de la calle pasen por su casa? ¿abiertos? así los tubos de la coladera de toda la cloaca de la ciudad que pasen por su casa, por su comedor, por su sala me dice esta es la coladera ese aparato es el tubo de la coladera, no de la ciudad, de todo el mundo. Toda la mugre del mundo pasa por su casa. Si yo no quiero que pase la coladera, que se quede ahí afuera. Si algún día se me antoja respirar, cloaca, pues voy afuera, no quiero que esté dentro de la casa. Y así me dijo otras cosas, un poco hasta que se me hicieron raíces. yo soy doctor, es doctor, este no me acuerdo qué doctor, de, me dijo de qué es. Este, dice, yo analizo el cuerpo humano y veo la, la grandeza de Dios y si hay una cosa que no sepa que qué Dios creó las pompas? Dice, pues, pues, no tiene función nada más para sentarse. Y las pompas son para pegarle a los niños, para educarlos. Si yo a mis hijos les pego en las pompas. Y me digo, si hay que educarlos. estoy hablando como el Rey Salomón? El Rey Salomón en Proverbios dice. Pero todo esto, ¿para qué se los cuento? Todo esto nada más es para dar, a veces se refuerza uno mucho cuando ve de afuera de afuera, y hay muchos ejemplos de estos, hay más, ustedes seguro, cada uno de ustedes debe tener algún ejemplo personal. De, los de afuera nos admiran, dicen, ¿qué, es, qué qué filosofía, qué sabiduría. Ellos descubren cosas después de tres mil años, que nosotros ya sabíamos desde chiquitos, de los cuatro años en el kinder, un niño ya lo sabe. El libro de todos los libros es la Biblia, la Torah, el libro que empezamos a leer el Shabbat pasado. El libro, hoy en día, hay pruebas científicas que la Torah la Biblia no pudo haber sido escrita por un ser humano imposible que un ser humano pueda predecir las cosas que están escritas en la Biblia hay estudios a nivel científico que es improbable es probabilidad una de tres mil millones de probabilidades de que haya sido casualidad que, es que una persona pueda escribir eso y que de casualidad de los datos tan precisos como los demuestra el doctor Isaac Betech en sus seminarios, que hace los fines de semana de vez en cuando, y otros conferencistas en todo el mundo. Cosas irrefutables a nivel científico. Pues imagínense ustedes, si te dicen tengo un manuscrito que lo escribió un escritor hace 800 años, vamos desesperados a leerlo. Hace mil años, el autor de este libro es nada más y nada menos Dios, origen divino. Y ese es el libro que le fue entregado al pueblo de Israel hace tres mil trescientos años y le fue autorizado al pueblo de Israel profundizar en él, analizarlo y estudiarlo. No hay una palabra de más, ni una letra de más, ni una letra de menos. El Zohar HaKadosh dice, pobre de aquel que cree que la Biblia es un libro de cuentos y de historia. Porque si Dios quisiera hacer un libro de la historia, ustedes saben que la Perashah Bereshit, el libro Bereshit, este es el primer tomo de la Biblia, el libro Bereshit tiene... Diez perashiot diez perashiot diez parcelas que se leen cada Shabbat. La primera fue la que leímos la semana pasada. La perashah Bereshit abarca mil años, perdón, mil seiscientos años de la creación. La perashah Noah abarca doscientos años de la creación. Y la Perasha Lechreja abarca setenta años de la creación. La perashah abarca veinte si la Torah quisiera escribir la historia lo que pasó los mil seiscientos años, desde que Adán nació hasta que lo, el diluvio, el Zefer Torah, diez, diez de jalot no alcanzarían para poner el Zefer no, no está escrito una palabra ni una letra que no tenga un mensaje eterno. Si hay algo que no es trascendental, no está escrito en la Torah. Y en cada palabra de la Torah y en cada letra tienes que buscar qué puedo aprender yo de esto, qué me puede servir a mí. ¿Qué mensaje puedo obtener? Porque si no, no merece estar escrito en la Torah. Que esté en libros de historia, no en la Torah. En la Biblia no hay historias, hay enseñanzas. La palabra Torah viene del lenguaje Jorá Jorah quiere decir enseñanza, instrucción. La Torah es un instructivo, no es un libro de cuentos, no es una historia. Y hay que buscar el instructivo, la instrucción escondida. Y cada año y año indaga uno en Bereshit y encuentra secretos, encuentra luz, cosas que le pueden cambiar toda la vida de la persona, nada más de este secreto que descubrimos de esta frase, o de esta palabra, o de este suceso de la Torah. Este año, por curiosidad, dije, un libro tan importante, tan importante, escrito por Dios, letra por letra, dictado palabra por palabra, Ustedes saben que los en los libros de oratoria dicen que lo más importante en una conferencia, en una charla, es la primera frase. La primera frase tiene mucha importancia. Eso está escrito también en los libros de Torah. Yo leí libros de oratoria en Torah también. trato escribe que la conferencia está compuesta del principio, el tema del principal y el final. Dice que el principio y el final es lo más importante. Entonces, este año dije, me quiero concentrar. Yo siempre me concentraba en el primer día de la creación. Se creó la luz. Ese tema es un tema muy, muy impresionante. La creación de la luz. ¿Qué tipo de luz era? ¿Qué, qué luz era que Adama Shon podía ver con esa luz de un extremo del mundo al otro? ¿Y qué pasó con esa luz? ¿Y qué diferencia hay de esa luz a la luz solar que fue creada el día miércoles? Muy interesante. Pasando los años, empecé a analizar el primer versículo de Adbereshit Elohim el Ora Jaim Makadosh, Ora Haim, comentarista, Bruno Jaime Benatar, trae 26 explicaciones que quiere decir de al cielo y a la tierra. 26 acepciones. El cielo representa todo lo celestial, todo lo espiritual. La tierra representa todo lo terrenal. El cielo está arriba la tierra abajo. El cuerpo humano une cielo y tierra juntos. Es Hashemahat. Hashemahat se unen en el ser humano. Cosas preciosísimas, aquí lo van a encontrar sobre el primer versículo de la Biblia, pero este año me detuve en esta palabra, en esta palabra, en esta palabra está todo, las llaves del éxito están en esta palabra, y eso me impresionó mucho, me impresionó mucho, hay un libro que escribió un Jaham grande y apareció, se llama Severeshit. Él explica cómo en la palabra Bereshit están las 613 mitzvot en acróstico. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así rápido, una de las que me acuerdo. Dice, hay una mitzvah que el primer hijo que nace a uno cuando es hombre, hay que rescatarlo con dinero, ¿no? Pidión. Pidión, todos saben que es pidión. ¿Cuándo se rescata después de 30 días? Dice, Bet Bereshit, Ben. La Bet es Ben. Ben, Rishon, hijo primero. Aharei, después, y yom, treinta días. Tifde, rescátalo. Como esta, la 613 mitzvot. Todo, lo del cerdo, lo del cebo, todo está en la palabra Bereshit. Así trae el libro más, de ¿eh, Bereshit, algo impresionante. Un día estuvo acá un tío mío de Argentina, estuvo en Sinjatora, y empezamos Bereshit, y dijo, no nada más las 613 mitzvot, la historia del mundo... También puede estar escondida en la palabra de Bereshit. Dije, a ver, tío, explícame qué es eso. Y me dijo una. Dice, Bebo Rasha Ejad Shemo Yeshu Peluhu. No lo voy a traducir. No, porque los cassettes, estos llegan también a veces. El chofer del estacionamiento de Monte Sinai me paró una vez. Me dijo, Usted es el de los cassettes. Digo, ¿y de dónde? dice, si sí, es que la gente los tiene en el coche y yo cuando estoy haciendo los coches los escucho entonces por eso el que quiera después por la traducción que se la pregunte a alguno ok hasta eso, ok todo eso todo eso es muy impresionante Tanta, tanta, tanta. ¿Por qué? Porque es un libro hecho por Dios, y Dios, y solamente Dios puede agarrar una palabra y meter ahí toda la historia del mundo, y todas las 613 mitzvot. Sin embargo, este año descubrí algo que yo no sabía, el nombre del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna fue un gran, ilustre, un genio. Gaón de Vilna, todo lo que les pueda yo explicar sobre la grandeza del Gaón de Vilna se queda uno corto, lo que era el Gaón de Vilna estuvo hace doscientos años en la ciudad de Vilna, él contaba las letras de la Torah y sabía los secretos desde una vez él le contó a un alumno que él trató de construir un ser humano con el libro Sefer Yetzirah, Hay un libro que se llama Sefer Yetzirah, Es el libro que Dios le entregó a Adam Arishon donde ahí le explica cómo Dios creó el mundo, con qué tipo de claves y de combinaciones se creó el mundo, todos los animales, todo. Y ahí dice cómo creó Adán. No dice la Torah que agarró tierra, y cómo hizo para que se levante, y cómo hizo para que tenga vida. Todo. Y Hashem le entregó a Adán el libro Sefer Yetzirah. Y hubo jajamín que fabricaron seres humanos a partir del Sefer Yetzirah. Y no muy lejos. En los tiempos del Talmud, seguro, pero hace 400 años, el Maralmi Prague, el famoso Golem de Prague, está registrado en la historia de Praga, en Checoslovaquia el marani Prague fabricó un ser humano que escuchaba obedecía actuaba nada más no hablaba y está ahí enterrado el golem de Prague él lo usó para para, para evitar calumnias de sangre cuando calumniaban contra los judíos de que que quiero que hay un libro el golem de Prague creo que está traducido al español es historia verídica no tiene pierde el gaón de Vilna que estuvo 200 años después del maral de Prague él dijo que él Trató una vez también de hacer un gol. Estaba a punto de levantarlo y darle vida. Pero del cielo le demostraron que no estaban de acuerdo. Porque no era necesidad, era un hobby. No estaban de acuerdo. No se puede usar la Kabbalah para diversión. Y le preguntaron a qué edad fue eso. Y dijo que fue antes de su bar mitzvah. El dragón de Vilna antes de su bar mitzvah ya estaba en la capacidad de comprender el libro Sefer y Etzirah que Dios le entregó a Dama Shon y fabricar a partir de él un ser humano. Este Gaón de Vilna descubrió muchos secretos en la Torah. Y él dijo que en la palabra Bereshit, en el acróstico de la palabra Bereshit, está escondido, están escondidas las seis claves del éxito de la persona en la vida. Cualquier proyecto que la persona desea emprender necesita estos seis instrumentos para triunfar. Y si posee estos seis instrumentos, tiene garantizado el éxito. Y si le falta uno de ellos, es muy probable que fracase. Cualquier proyecto, ya sea un proyecto de un negocio, ya sea un proyecto de un matrimonio, ya sea un proyecto de educar a los hijos, ya sea un proyecto de superación personal, espiritualmente, cualquier idea que la persona quiera llevar a cabo, yo quiero llevar a cabo tal cosa, si tienes estos seis ingredientes, tienes garantizado el éxito. ¿Y cuáles son? Voy a explicar en breve, uno por uno, y yo creo que desde Atachem, las próximas seis conferencias van a ser cada una de una letra. Desde Atachem, porque yo dije que este año me concentré en la primera palabra, pero me di cuenta... Traté el viernes a la noche de explicar las seis en breve, y se me, se me, se me fue a la conferencia una hora, más de una hora. Entonces dije, ya, hay que concentrarle a cada letra una, una charla. Vamos a ver cuáles son las seis. Primero, bitajón, la bet Berechit, ¿Qué quiere decir bitajón? Seguridad, es la traducción literal, seguridad. Y también bitajón se aplica en la literatura hebrea como fe cualquier proyecto que deseas emprender necesitas tener seguridad y la única manera de tener seguridad es teniendo fe porque si no tienes fe hay un dicho que dice lo más seguro que hay en la vida es mejor no decirlo, ¿no? la muerte lo único seguro lo único que puedes garantizar es la muerte todo lo demás no hay nada seguro entonces, ¿cómo puede la persona tener seguridad? No hay seguridad de nada. ¿Qué es lo más seguro que hay? Lo más firme que hay. hay. mucha gente que no le gusta viajar en avión. ¿Por qué? Porque en el avión se siente uno inseguro. A tierra, al piso, es lo más firme. Vino el temblor del jueves, hace dos semanas, y te dijo, tampoco eso es seguro. Quizás está más seguro que está en el aire que el que está en el piso. No es nada seguro. Si no hay un dirigente en el mundo, si no hay un conductor, si no hay quien lo maneja, nada es seguro. Pero si hay un conductor, puedes ir tranquilo. Imagínate viajar en un camión sin chofer. Imagínate, Barmina, si el chofer se le dio un minifacto, está ahí caído y el, el camión está a tumbos. Así, Barmina, ya no sabes dónde vas a acabar. Y no se puede frenar el carro, el carro sigue. Pero sabes que hay un conductor inteligente, fuerte, sabio. Más tranquilo. Bet, bitajón. Bitajón, se necesita mucho bitajón para triunfar. Ahora voy a traer unos ejemplos, voy a regresar a los seis. Traté, yo quise hacer una sola conferencia de esto, pero vi que era imposible y vamos a acabar a las 1 o de la mañana. Por eso decidí decir unos chispazos de cada uno y después cada semana concentrarnos en una de las letras. Segundo, la resh es razón. ¿Saben qué es razón? voluntad. muchas veces llegan matrimonios vivencita cita, que tienen conflicto de Shalom Bait y vienen, vienen a resolver su Shalom Bait y empiezan a gritar y uno hasta un día despertaron a mis hijos a la una de la mañana ¡te voy a ahorcar! y así la agarró de entrante de mí a la, a la esposa ¡te voy a matar! Y mis hijos despertaron traumados un crimen en casa de su papá Ya ven por qué no necesito televisión en la casa. Pero se aburren nunca. Bueno, okay. Cuando llegan, cuando llegan las parejas y empiezan cada uno a decir sus argumentos y uno a gritar y otro a decir y ¿y por qué esto y por qué ella y por qué no me da mi lugar y por qué sí me da mi lugar y por qué su mamá y por qué su cuñado y por todo, todo todas las cosas. Yo nada más después que cada uno, primero hay que dejarlos vomitar, ¿no? Siempre es muy importante. Después que ya cada uno me dijo, nada más quiero hacerles una pregunta antes de empezar a intervenir. Una pregunta. ¿Quieren resolver el matrimonio? ¿O quieren gritar? Si ustedes quieren nada más gritar y que a cada quien yo le diga tiene razón, y para eso es el jajam, yo no tengo tiempo. Tengo muchas cosas importantes que hacer. Mi primera pregunta, les pregunto, díganme sinceramente, ¿desean sacar adelante el matrimonio? No me contesten, piénsenlo. Porque ellos mismos no saben para qué vienen. Cuando dicen, sí, queremos resolver, no queremos destruir, queremos construir, ok. Si desean resolver, los puedo ayudar. Entonces lo que dice el grande divina. Lo segundo que necesitas, el segundo instrumento que necesitas para poder triunfar es razón. Querer, de veras. No, es que yo quiero, pero no puedo. Pirkeabot dice, en razón no hay algo que se pueda anteponer a un deseo fervoroso, a una voluntad sincera no es que yo de veras quiero sí quiero sí quiero quiero llevarme bien con mi mujer quiero llevarme bien con mi pareja pero pero no puedo no, puedo. no hay no puedo una vez escuché un jajam que dijo algo muy bonito pero yo de veras siento que quiero dice nosotros queremos querer quisiéramos querer eso sí estoy de acuerdo me gustaría mucho querer tratar bien a mi mujer en realidad quieres si lo que quieres lo haces no hay muro que se pueda anteponer ante una voluntad sincera. Razón es el segundo instrumento. El tercero es, tercer ingrediente para triunfar en cualquier sector de la vida. Aleph, Ahabá. Amor. No está hablando amor del que ustedes ven en los cines y en las películas. hoy le marqué a uno en el extranjero necesitaba hablar con él teníamos una semana que necesitábamos comunicarnos le marqué a su celular porque en su trabajo no estaba y escucho ruidos raros me está, me está contestando así como que medio enquedito. le digo ¿dónde andas? me dice perdón en el cine lo agarré en el cine los días de la baza no trabajaron después de dos horas me regresó la llamada le digo ¿qué película estabas viendo? ¿Cosher o no kosher? No, casualmente era kosher. Sí. Dije, claro que tiene, Dios no iba a permitir que yo participe en la película no kosher. Ah, va, cuando hablo de amor, no hablo de amor el del cine. Eso no es amor. Había un jaján que le dijo a sus alumnos, dice, ¿qué es amor? Hay gente que dice, I I a mí me encanta, me encanta, yo... Me gustan los pescados, me gustan, te gustan, porque los comes? Si te gusta, críalos en la pecera, y no lo comas, jazito. No te gusta el pescado, te gusta tu estómago, y el pescado es un medio para satisfacer tu estómago. Eso dice, si quiero a mi mujer, ¿te la quieres? ¿Te la quieres comer? No la quieres. La quieres para tu estómago, eso no es Abba. Abba, cuando yo hablo de Abba, amor, me refiero a amor. Al arte, amor a, las co a la cosa que uno está haciendo. Y eso es sabido. Hoy en día los libros de superación personal lo meten como un ingrediente importantísimo. Un empleado tiene que estar enamorado de lo que está haciendo, si no, no rinde. Si nada más lo hace por su sueldo, no funciona. Funciona, pero no, no, no da resultados. Hay que buscar la manera. Así le dicen a los empleados mismos, le dicen... Trata de encariñarte con lo que haces y si no te llama la atención y no puedes enamorarte y entusiasmarte por lo que estás haciendo, no lo hagas, búscate otro trabajo. Y a los dueños les dicen, o a los gerentes les dicen, motiven a sus empleados, platiquen de los proyectos, que sientan la importancia de lo que están haciendo y que se enamoren de lo que están haciendo. Un more que le enseña a sus alumnos nada más por el sueldo, no no puede transmitir nada. ¿Saben qué le transmite a sus alumnos? Entre las palabras, ¿qué le transmite? Ah. Amor al dinero. Pues el maestro viene nada más por su sueldo y para cumplir. ¿Qué otra cosa le puede transmitir? Una vez me contó aquí un chavo, un joven universitario, que está estudiando medicina, venía con su bata blanca a las charlas de, los, de la juventud los jueves, y dice que se enojó ayer el profesor con él. ¿Por qué? Porque el profesor les preguntó a los alumnos, ¿para qué estudian medicina? ¿Por qué que quieren estudiar medicina y ya vieron que cada uno empezó a decir nada no, porque curar la anatomía del cuerpo y este es práctico un paisano práctico dijo porque es un medio para vivir bien porque quiero ganar dinero y vivir bien y se y saber que cuando las cosas se hacen solamente por el interés del dinero y no hay ah, ah, no hay amor cuando yo hablo amor en el matrimonio no es el amor del hombre a la mujer solamente es el amor al matrimonio el amor al hogar el amor a cada cosa que uno hace en el hogar el amor a la, cuando la mujer está preparando la comida hacerlo con amor como hacen las mujeres como las uh, si no le preparo la cena a mi marido ay de mí pobre de mí toda la noche va a estar con coraje está bien eso también es verdad pero no lo hagas por eso. Enamórate de lo que haces. Mete todo tu corazón en ese, en esa rebanada de pan que estás rebanando para poner en la mesa y vas a ver cómo tu marido la va a disfrutar y saborear mejor que cualquier manjar. Está comprobado eso. Puedes poner todos los manjares instantáneos que se ponen en el microondas y que lo pone la muchacha y tu marido lo come y se pone de peor humor. A veces se enamora de la muchacha, dormina. No Sí. Sé, ¿qué, ¿Qué está probando? ¿Qué pensamientos puede tener la muchacha cuando está metiendo la comida al microondas? O cosas feas, o groserías, o no sé qué, o ya esta, esta patrona me tiene cansada, me tiene fastidiada, y ese fastidio lo, lo come tu marido y se fastidia contigo también. Meter el amor a las cosas, en todo, en el trabajo, en el negocio, en todos los sectores de la vida, lo que hagas, hazlo con todo el amor del mundo. Eso quiere decir, Ada y este es el tercer ingrediente que dice el Gaón de Vilna. Vitajón, Razón, Seguridad, deseo y amor a lo que uno está haciendo. Ahora viene la cuarta, Shin. ¿Qué es la Shin? Ay, ay, ay. Aquí, yo, lo que más me impresionó de las seis es la, la cuarta. Yo iba a decir Simha, alegría, porque es favorito para mí. Pero Simha es con Sin. Se escribe con Sin, con el puntito, Aquí. Y Berechit se escribe con el puntito aquí, tiene que ser algo de Shin. Shin y Shin son dos letras. Shalom puede hacer paz. El Gaon de Vilna dice una palabra mágica, mágica para el éxito en todos los sectores de la vida. Shin, 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 acuérdense. Shh. Se Dice el gaón de Vilna. ¿El secreto del éxito. Es el silencio habla poco y haz mucho, dice Pirquevot. Amor me atrae Habla poco y haz mucho. ¿Por qué dice habla poco y haz mucho? Aparentemente está más equivocado el refrán. El refrán tiene que haber dicho haz mucho. Lo principal es la acción. ¿Por qué te dice habla poco y haz mucho? Saben por qué aquí hay un secreto muy grande. ¿Qué es una receta para hacer mucho? es hablar poco y es una receta para hacer poco es hablar mucho porque la persona cuando habla su fantasía lo lleva como si fuera que ya lo hizo y se conforma con las palabras habla mucho sí, el matrimonio llevarse bien es muy importante la paz la armonía y la unión en el hogar y la unión familiar todo se lo cree excelente se lo cree y ya ya viste qué persona correcta que es deja ya de hablar de la armonía, y lleva al cabo en silencio. Emor at va a No, es que yo quiero cambiar a mi mujer, le quiero explicar los valores de la vida. No des... No des sermones en tu casa. Da sermones, sí da sermón, pero en silencio el sermón. Con acciones, con hechos. El nivel, llévalo en la práctica, no lo lleves en la palabra, llévalo en la práctica. El Gabón de vino nos dice este secreto. En todo, ¿eh? en los trabajos, en los negocios, fíjense quiénes son los, los grandes, los grandes eh, triunfadores de los negocios. Son gente silenciosa, gente que trabaja y trabaja y trabaja y no habla. Y los que dan vueltas y vueltas son los que todo el tiempo, sí por qué proyecto, porque vamos a hacer y vamos a construir y a destruir y va a arreglar el mundo y tiene setenta años y sigue proyectando todavía porque él es muy grande, mira qué, idea, qué ideas que tiene yo recuerdo aquí teníamos teníamos este un comité cuando empezamos el lugar aquí a quince 7 siete años, un comité de 10 personas a la quefa ¿10 personas a la quefa hacemos juntas cada semana para sacar adelante al lugar. Mi suegro, Sheyajé, me dice, Shaul, te voy a decir por experiencia, por experiencia, la clave del éxito. Si todas las juntas que hagas para sacar adelante al K'nis, todas las juntas parados, no hay sentados. dice si por experiencia te digo, las juntas parados bajan no adelante al K'nis. ¿Por qué? Las juntas sentados que el wahed... Cada uno se suelta con todas sus ideas que soñó ayer y antier. Sí, realidad. Y las juntas paradas. Está uno parado. Bueno, ya está, estoy listo, parado. Estoy A ver, dime, ¿qué quieres? Hay que le maice. No se puede alargar en palabras. Yo pensaba que no, las juntas tienen que ser con café. Y se alargaban, y es cierto, se alargaban dos, tres horas las juntas. Conclusión, la semana que nos vemos. Cada quien que piense una idea sí, sí. sí. por eso tenía que tener que poner yo un secretario especial en las juntas para que sintetice todo lo que se habló y mandar una carta a cada uno de los que asistieron para que se acuerden que, que, que se habló de que sí no entonces, había uno me acuerdo uno que traía siempre ideas fenomenales fenomenales pero nunca hacía nada y otro que actuaba mucho me decía este es un... <risa> <risa> Un cañón para ideas. <risa> que haga algo. <risa> ok, de todos modos, cheticar el silencio, es la cuarta. Trabajar en silencio, en todo. Educar a los hijos en silencio también. Es más lo que puedes enseñar a tu hijo en silencio que con palabras. Tengo un artículo arriba en una revista que me llega de Israel de un sistema revolucionario que descubrió un psicólogo educativo en Inglaterra, y hay libros de esto, no nos gustaría en inglés, pero hay que ver un síntesis, es un sistema novedoso de educar a los hijos sin hablar una palabra en la casa, con señales, señales, miradas, pero dicen que es un sistema que tiene un efecto impresionante, impresionante nada más que el problema es que el papá... Tiene que estar pendiente de cualquier movimiento de su hijo. Y si hizo así, tiene que analizar, aquí hay algo, ¿ok? Y tiene que hacerlo así, ¿ok? <risa> algo así. Es un poco complicado porque hay que estar atento a todo, ¿ok? Pero dice que el efecto que tiene, el efecto que tiene una enseñanza silenciosa, es mil veces mayor que sermones. ¿Qué hijo confía en la palabra de su padre? Si lo ve todo el tiempo cambiando su palabra, dile que no estoy... Promete y no cumple. Mañana nos vemos, esa mañana nunca llega. Entonces, ¿cómo le va a creer a su papá? El hijo le crea las acciones del padre. Educa en silencio. Construye tu matrimonio con tu ejemplo. No es que lo principal en el matrimonio es la armonía, ok, demuéstralo con tus acciones. Como aquel aquella persona, aquel marido que dijo, ya, ya aprendí la importancia del shalom la importancia de que haya paz en el matrimonio, lo explicó el jajá muy bonito, que es la viajada, va con su esposa, le cuenta toda la charla que dio el jajá en el templo, que el recipiente de toda la bendición es el shalom, shalom. y le dice a su esposa, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no vamos a pelear, vamos a hacer todo lo que yo digo y ya no peleamos. ¿Okay? Ese pues es más o menos el tipo de armonía que la gente bueno, le gustó ya basta de estar es lo que yo digo Shetika demuestra demuestra tu deseo por el Shalom con acciones no con palabras ok y es verdad todo el mundo habla toda la política todos los políticos de qué hablan en todo el mundo en las campañas electorales de la paz internacional y a lo que menos se dedican todos hablan de ayudar a los pobres y a lo que menos se dedican es a lo que hablan Habla menos y haz más. ¿De dónde vilna? La cuarta receta del éxito. Primera, habitajón, seguridad, razón, voluntad, ahabá, amor a lo que estás haciendo. Y shetika. no hables mucho, actúa. Enseña con tu ejemplo, no con tus palabras. La yud, esto es muy importante también, es irá. Irá quiere decir irá chamay tiene que, la persona tiene que tener temor a algo. Una persona que no tiene temor a algo, a algún valor a Dios, a algo supremo, no puede triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque está dispuesto en el camino a sus proyectos a atropellar, a matar, a robar, a engañar, porque él tiene que alcanzar un objetivo. Y está muy seguro y tiene mucha fe y está muy decidido y con mucho amor y con mucho silencio y atropellar al mundo pues Hitler mataba en silencio. Yo nunca sabía por qué usaba cámaras de gases. Cámaras de gas. Esta, hace poco leí un artículo porque los los alemanes eran gente tan fina, tan educada que no soportaban ver sangre. No podían ver sangre. Les daba cosa ver sangre. Son gente muy de muchos sentimientos. Cuando no, ir, ¿ah? cuando no hay ir a, cuando no hay ir cuando la persona no tiene temor de Dios, puede llegar a las pobres atrocidades, puede ser infiel, puede irse por ahí. ¿Y todo con qué? Con fe, con voluntad, con amor y con silencio, va y se va por ahí. Porque le falta la ayuda, le falta ir a, ¿ah? le falta el temor a Dios, saber que hay alguien que lo está viendo a escondidas todo lo que está haciendo, que de él no te puedes esconder. A él no lo puedes engañar. Ese es el quinto instrumento que necesita la persona para triunfar en la vida. Yo creo que en esta quinta conferencia pocos van a venir. Va a estar media vacía. ¿No? Bueno, entonces vengan. Las mujeres seguro todas van a venir. Pero traigan a sus maridos también. Y a otros. Ir a. Ir a. Saber. Ir a no es nada más temor. Ir a también es ser precavido. Saber, más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir que lamentar. La Torah nos da protecciones, nos da prevención. Cuando el problema ya está en la puerta ya es muy difícil quitárselo. Cuando la enfermedad ya llegó, ya es muy difícil quitar, pero pre medicina preventiva. Eso quiere decir, a ah, no ser muy confiado. No, no, yo confío a mi marido que vaya solo a oriente, que vaya acá, que vaya allá. Esto, lo otro, no hay. ¿No? la persona tiene que saber no se van hablando ahí eh no quiero provocar tampoco conflictos de matrimonios, la persona tiene que no, no importa el marido que vea esas películas él no piensa nada, yo confío en él ¿eh? que vaya a la disco solito, que baile y no pasa nada ¿no? ir a ir a precaución saber prevenir antes que lamentar eso es la ayuda es el secreto en cualquier negocio en cualquier negocio también la persona que no tiene esto, toma prestado con intereses, se droga pide mercancía, compra lo que no tiene, vende a plazos muy largos, esto, el otro, al final, pum. Ah, pero él tenía mucho bitajón y mucho ratón, ¿sí te faltaba esto. Te faltaba ir, ah, precaución. Temor, o a Dios, o a las cosas, a ver, ver el futuro, es decir. Y la última, la última de todas, la TAF, el sexto instrumento que necesita la persona para triunfar en todos los sectores de la vida, es la TAF. ¿Cuál es la TAF? Dora. Dora. La persona puede tener mucha fe, y puede tener mucha voluntad, buena voluntad, y mucho amor a lo que hace, y mucho silencio, muy silencioso, y temor a Dios también. Todo. Pero si no tiene un manual... Si no tiene un instructivo que le diga qué es lo correcto, cuándo, y cómo y dónde, se va a equivocar. No va a hacer nada con maldad, pero pues se va a equivocar. Y errores graves va a cometer. Hay decenas o centenas de ejemplos. Cuando lleguemos a la sexta conferencia, les va a traer ejemplos de la vida real. Cómo la persona sin Torah, por más que tenga estas cinco cosas anteriores, si no tiene la luz, si no tiene el instructivo, se equivoca. Comete errores sin sin maldad, pero hay errores gravísimos. Uno puede disparar sin maldad y, y ya es irreparable el daño. Pero no tuve mala intención. Ok, pero heriste, agrediste, atropellaste. Es que yo pensé que era lo correcto, porque no fuiste a estudiar. Si era lo correcto. Les voy a traer un ejemplo nada más así, de, un ejemplo que se me vino a la mente porque... Casualmente ahí me encontré con esa persona, entonces se me vino a la mente y dije, lo voy a mencionar en la conferencia, pero tengo decenas de ejemplos. Una persona, un joven, que venía aquí a rezar, lo no aleno su mamá, joven, se enfermó, una enfermedad prolongada, padeció joven antes de los 60 años, su papá quedó viudo, solito, deprimido, angustiado. Una casa muy grande, solo en toda la casa, todavía no se resigna a la viudez, el hijo, único hijo hombre, dice Kadish por su mamá, no falla al Kadish mañana, tarde y noche. No es religioso, no es Shoná Shabbat, pero este tema lo está cuidando mucho el Kadish. Y un día vino con una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Que su papá necesita irse un fin de semana a de la azar, quiere ir a descansar. Y le pidió que la acompañe. Le pidió que su hijo acompañe a su papá, no se quiere ir solo. Pero el hijo dice, ¿cómo va a perder el Cadiz de mi mamá? El hijo se negó y no acompañó a su papá. Porque, ¿cómo va a perder el Cadiz Ahí en Ixtapa no hay Cadiz Hasita a su mamá. Él no le va a fallar el Cadiz a su mamá. Y él me lo comentó. Dije, ahorita mismo cancelas todos tus Cadiz y te vas a Ixtapan de la Sal. ¿Por qué? Cabo de Tabija, Betimeja, el respeto al Padre vivo es más importante que a la madre muerta. ¿Pero eso quién lo decide? Él, el, el Jadito, el pensando que estaba haciendo un acto muy religioso. ¿Ya viste qué fuerte que soy? como yo para mí el Kadish vale más que una etapa en la etapa. conmigo? ¿Estás pues muy equivocado? Cabo de Tabija, Betimeja, respeto a tu Padre en vida... Mi papá que está angustiado y deprimido y solitario, alegrarlo, vale más que 100 Cádiz. Bota Ixtapan de azar. Curiosamente, ¿cómo terminó la historia? Se fue a Ixtapan y hubo miñal de 50 personas. Allá. Eso es de, de caso. Cuando uno hace caso a lo que dice la Torah, se le resuelve también otras cosas. Eso es aparte. Eso es curioso. Pero aunque no fuera así, aunque fuera seguro... Para eso se necesita Torah. Torah, Kiner Mitzvah de Torah Or. La Torah es luz. El mundo este se compara a la oscuridad. A la oscuridad. Yo doy un ejemplo muy interesante para saber qué es el sexto ingrediente que dice el gaón de Vilna. Imagínense ustedes que hay dos personas participaron en una rifa. Una rifa importante. El premio mayor era un Rolls Royce de medio millón de dólares. Y el premio menor era un bocho. ¿Okay? Y dos ganadores, uno se ganó el premio mayor y otro se ganó el premio menor. Y salen juntos a la carretera a estrenar su premio. ¿Cómo se siente el del bocho al lado del Rolls Royce? ¿Con qué... ¿ah? ¿Con qué alegría lo ve al lado? ¿Ya viste mi compañero se ganó un Rolls Royce? No. Ay, coraje! Y si ya que le tocó suerte, ¿no voy a poder tocar una mejor suerte? Hasta, hasta la buena suerte tengo mala suerte. Y así van la carretera, una carretera larga, salen a las cuatro o cinco de la tarde y el, el, el Rolls Royce ve al bocho jacito que apenas jala a, a 80 y el, el Rolls Royce se dispara así entonces. pero así para, para no hacerlo sentir mal al otro iban más o menos parejitos así Daniel lo seguía así, somos los dos ganadores vamos a estrenar nuestro carro no lo quería hacer sentir de menos iban así al lado uno del otro se hacen las 6, 7 de la tarde en la carretera Acapulco ya están en la, en la cota la, la larga la, la, la parte más larga de, el tramo más largo oscurece son las nueve de la noche, ocho, nueve de la noche. El del bocho enciende los faros No sigue. El de Roll Royce quiere prender luz, no hay luz. Los faros no sirven. Así, fallados, el coche fallado, sin faros. Todo está bien, ¿eh? tiene todo, tiene adentro refrigerador y gire, todo. No. <risa> Todo tiene, todo todo lo que se puedan imaginar, puerta, ábrete, puerta, te motor, enciéndete, todo hablado, computarizado, falta gasolina, todas las instrucciones que quieran decir, vas muy rápido, vas muy lento, y le dice la computadora, ¡enciende tus luces! Enciende, no prende. Imagínense ustedes un Rolls Royce en la carretera Acapulco, una carretera peligrosa de asaltos, con un carro de medio millón de dólares sin faros ¿qué hace este hombre a las 10 de la noche? le pide aventar al al bocho dice aquí sí es tremendo es tremendo ¿de qué le sirve? no nomás eso maldice el día que se ganó el Rolls Royce porque dice si estuviera en un bocho tengo menos riesgo que me asalten en un Rolls Royce en la carretera oscura me tengo que esperar aquí hasta la mañana Barney ¿para qué me habré ganado este carro? Y el otro sigue con su... Al final, si es inteligente, el del Rolls le dice al de Bocho, ponte adelante, pon tus luces y yo sigo atrás de tu luz y voy despacito. Y ni modo, va a tener que seguir el ritmo del, del Bocho. Moray, verabotay moray, y el carro nuestro es... Nuestro cuerpo, nuestro negocio, nuestra casa, todas nuestras cosas materiales, ese es nuestro coche. Y los faros, ¿cuáles son los faros? Torá, or... La Torah son los faros que Dios le puso a la persona para andar en la carretera oscura. Es preferible un bocho con faros que un Roll y sin faros. Esa es la... Es, yo siempre le digo esto, más vale hijos sin dinero que dinero sin hijos. Más vale hijos sin títulos que títulos sin hijos. La persona tiene que saber qué es lo importante. Prefiero tener un carro de menos categoría porque pueda circular en la carretera oscura... Este es el sexto ingrediente. Estos son los faros. Este es el proyector. Un bocho con faros puede orientar a 100 Cadillac sin faros. Más vale que tu hijo sea de los que llevan coches que tienen iluminación. Aquellos que tengan coches de lujo, pero no tengan que necesiten pedir ayuda para cada movimiento que tienen que hacer. Oye, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha? ¿Dónde está la curva? Ilumíname el, el anuncio luminoso. Esto es, este es el secreto. En la carretera del mundo, de la vida, es una carretera muy oscura, pero hay reflectores, hay reflectores en la carretera. Dios puso reflectores y puso anuncios luminosos. ¿Pues saben cómo son los luminosos iguales que los de, es increíble el musar. Los anuncios de la carretera son buenísimos, son luminosos. porque cuando, cuando iluminan. No tienes el faro prendido, te regresa, no te refleja tu luz. Si tú abres tus faros y das luz, te regresa más luz y te aclara todo. Pues tú quieres ir con los, con los faros apagados y decir: Me dijeron que había reflectores, y hay reflectores. Pero prender faro para que te reflejen. Eso es la esto, es, esto es lo que el gaón de Vina nos descubre de la pura palabra de Ya les dije que los primeros años estudié la creación del primer día, los otros han estudiado el primer pasuk. Y este año me dediqué a la primera palabra de la Biblia. La primera palabra de que en ella está escondido todo. El que tiene esto no necesita nada, ya tiene todo. Aquí está todo. Y desde la próxima semana vamos a empezar con la primera letra de la Biblia. Y cada semana vamos a estudiar una letra durante seis semanas. No les digo que va a ser todo el año así, pero las primeras seis semanas de Bereshit vamos a hablar de la palabra Bereshit cada semana, Analizar una letra con todas sus acepciones y su profundidad. La semana que entra vamos a hablar de lo que es vitajón, lo que es fe. La otra semana, de si Dios quiere, razón, voluntad. La tercera semana, esta se va a llenar el auditorio, amor. La otra semana, de silencio. eso Espero que estén todos en silencio. Y la quinta semana va a ser ir a, lo que es temor. Y la, la sexta semana vamos a hablar con más amplitud de lo que es la taf de Torah, que Hashim nos ayude, que todos los proyectos que emprendamos podamos utilizar estos instrumentos para triunfar. Amén. Que quiera decir a Arvid que pase por favor al salón anexo a la derecha.